0: Вітаю в ефірі «По факту» Проект від Громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та стоп-фейком. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розпочинаємо. Ну а зі мною в студії Громадського радіо сьогодні керівниця проєкту дослідження дезінформації в текстах Юлія Дукач. Вітаю! Вітаю. Ми у прямому етері, тому, як завжди, чекаємо на ваші дзвінки, повідомлення. Будемо зараз розвінчувати різні міфи, розказувати, як дезінформація, і пропаганда просочується через різні засоби до нас, в наш інформаційний простір, і зокрема сьогодні мова буде йти про TikTok, дуже популярну соціальну мережу, де не тільки молодь насправді тусується, як багато хто про це думає. Ні, в Україні це дуже популярна популярний майданчик, і там, на жаль, є росіяни. Тож, якщо у вас будуть Питання, телефонуйте 0800 30 40 33 або пишіть, будь ласка, нам на, на Viber 067 67 404 76. Чекаємо на ваші запитання, будемо озвучувати їх у прямому етері. Тож, якщо говорити про TikTok. На початку Великої війни я злісно блокувала всі російськомовні канали, які мені пропонував TikTok, але тоді було засилю україномовного контенту і мені так це подобалось, але воно пройшло, на жаль. І знову зараз росіяни залізли навіть в мою TikTok-бульбашку. Ну чого так?
1: Ну, по-перше, TikTok саме тому і став популярним, тому що у нього дуже демократична стрічка. Фактично завіруситись може будь-хто. Навіть щойно зареєстрований юзер може стати мільйоником, отримати мільйон переглядів і сотні тисяч лайків. Тобто будь-хто може поширити свій контент на величезну аудиторію, якщо цей контент будуть дивитись. А це означає, що якщо ви створюєте пустий профіль, наповните його чимось дуже емоційним з красивою картинкою, то ви можете зловити свою аудиторію. От а росіян же ж, наче, блокували в тому Тіктоку. Mm-hmm. ну, блокували скоріше для росіян контент, тобто в першу чергу, в ще в березні 2022 року TikTok відповів на запит Російської Федерації і зробили таку створили для них свою бульбашку. Тобто росіяни в TikTok не могли подивитись контент з інших країн. Тобто, наприклад, росіяни не не отримали б контент з того ж BBC, New York Times, з стрічці, тому що TikTok відфільтровував всі іноземні впливи. Створив чи ідеальне таке середовище для російської пропаганди всередині TikTok бульбашки. В Україні ми також боролись, та, з російським впливом у TikTok. TikTok має політику модерації, а це означає, що там все ж таки найяскравіші заклики до насильства і антиукраїнські вислови, вони модеруються, видаляються, але як і більшість платформ, ці алгоритми не ідеальні, і все ж таки просочується те, що можна назвати зрадонькою, яку якраз створюють для українців та для іноземців.
0: Ну і окрім відвертих фейків, є ще й такі завуальовані, так, ця пропаганда, яка просочується через відео, які збирають тисячі лайків, мільйони навіть якихось переглядів можуть зібрати і вони можуть користуватися популярністю в українському сегменті, але бути російським продуктом. А от якщо говорити про відверті фейки, то є у нас інформація про те, що тисячі ботів у TikTok створювали фейки про корупцію в уряді України. Є ціле розслідування з цього приводу. Yeah. <laughs> тисячі прям ботів. Скільки ж це було контенту?
1: А Це була величезна хвиля контенту. Навіть TikTok визнав, що це була найбільша операція за створення штучного контенту з фейками. Тобто заблокували станом на сьогодні більше, ніж 12 тисяч 800 окремих профілів, які мали більше 800 тисяч підписників і мільйони переглядів. І всі ці боти створювали контент з фейками про корупцію на вищому рівні Рівні в уряді України, там, в Міністерстві оборони, і цей контент створювали не для українців, а для іноземців. Тобто намагались вплинути на підтримку України в Європі і в Штатах.
0: А як ці фейки виглядали? Ну, я просто
1: можу собі уявити стрічку в Тіктоку і зашити
0: туди прямо новину складно. Мабуть, якось обіграти треба, чи як це було?
1: Ну, можна показати фоточку дуже дорогої віли машини, підставити туди фотографію Різнікова і накласти на це аудіозапис, створений штучним інтелектом. Угу. Тому створюється такий емоційний, яскравий контент, доволі легко, і насправді ніяких справжніх відеозаписів чи справжніх фотографій для цього не потрібно. Тож, про що саме там ще розповідали про машини яхти? В першу чергу це купівля ВІЛ, купівля дорогих машин, яхт за кордоном самими представниками українського уряду, в першу чергу, це Олексія Рєзнікова та його сім'ї і сім'ї якраз да, сім'ї Залужного, сім'ї Резнікова, тобто намагались продемонструвати як український уряд і в першу чергу Міністерство оборони, як наживаються на війні та да, через величезну корупцію на найвищому рівні. Тобто, фактично звинувачували. І насправді більшість цих фейків, їх доволі легко розвінчати. Тобто, це все, це справжні фейки, це не просто там, маніпуляції на якихось фактах. Тобто, це реальні фейки, які доволі легко перевіряються, але хто ж перевіряє в Тіктосі щось, mm-hmm. коли щось подивиться.
0: Ну так, я хочу нагадати, що ви слухаєте громадське радіо у прямому етері, і це програма, яка називається «По факту». А в ній разом із текстами та стопфейком ми розвінчуємо різні фейки, міфи, стереотипи і розказуємо, як до нас просочується російська дезінформація. І хочу нагадати, що у прямому етері разом з нами сьогодні керівниця проєкту дослідження дезінформації в текстах Юлія Дукач. По факту, отже, тисячі ботів в Тіктоку створювали фейки про корупцію в уряді України і про тодішнього міністра оборони України Олексія Резнікова. Цілеспрямована була атака. Хто ще потрапляє так під удар російських пропагандистів саме у Тіктоку?
1: А Фактично всі. Так. Тобто ми точно знаємо, що дуже багато Росія створює контенту для своїх громадян, звичайно, щоб да, виправдати власне війну. Ми знаємо, що дуже багато створюється ботів і ось цих да, фейків, маніпуляцій для іноземців для того, щоб знову ж таки виправдати Росію і звинуватити Україну. І, звичайно, дуже багато фейків. Маніпуляцій лється на нас, власне, в Україні. Ми бачимо дуже багато прикладів, як з одного боку є цілеспрямовані кампанії по поширенню фейків і маніпуляцій, а з іншого боку навіть самі алгоритми TikTok, вони допомагають росіянам поширювати свій, в тому числі культурний вплив на українців. Це як? А, ну, власне, ми провели наприклад, велике дослідження, ми вивантажили там більше 150 тисяч відео з TikTok за такими нейтральними хештегами. Тобто ми вивантажували відео, які TikTok пропонує для України Українців за хештегами на кшталт ржач, гумор, сміх, тікток, український тікток, українська мова та да, подбирали б хештеги російською і українською мовами, але саме хотіли подивитись, що пропонуватиме тікток в Україні для українців за цими нейтральними хештегами, які дуже далекі від війни чи від Росії. І побачили, що серед величезного даку засилля такого різного о, контенту контенту різної якості українського, ми побачили, що ТікТок пропонує дуже багато російського контенту. Uh-huh. І тут вже питання до налаштування алгоритмів, тобто ми знаємо, що, наприклад, да, в Росії ТікТок створив свою бульбашку, а ось в Україні фактично ТікТок не так вже і ефективно захищає нас від російського контенту. Тобто, якщо ви шукаєте за хештегом «гумор», «фан» чи «весело», який пишеться «хоч весело, хоч весело» російською та однаково, ви можете отримати якогось українського песика, а можете отримати Задорнова. І Задорнова, який буде поливати брудом американців та, і розповідати про велич Росії.
0: Це в мене зараз розконсервований спогад про існування цієї людини. Ви жартуєте, чи правда Задорного показує? Правда в тіктоці О, це існує Задорного. Це а, насправді і смішно, і ні. Водночас, не знаю, як на це реагувати, але тема, що через гумор, через жарти до нас просочується російська пропаганда, мене турбує особисто. Тут ще й така, така проблема, що ти не завжди знаєш, чи це російське, коли ти дивишся. Ну, українці російською теж створюють контент, Бо хочуть охопити так. лайки всіх країн. Чомусь спочатку було менше, зараз знову щось повертається до російської. Багато хто. І ти не знаєш, чи це російський контент, чи український, чи лайкати, чи
1: помічати, як нецікаво, що з цим робити. Це ще одна проблема. Ну, це дійсно велика проблема. І, в принципі, проблема, мені здається, навіть більш така глибока з точки зору того, що іноді ми, ну, навіть якщо нам все одно, хто створив той контент, якщо є там люди, які ну, все одно, ну, чи України, це ж нейтральний гумор. Це гумор угу. про песика. Там немає політики. Але проблема в тому, що навіть з Галустяном є відео нейтральні про павучків. Там у нього є якась там мініатюрний якийсь чи фільм, чи щось таке ми знаходили, і, на жаль, тепер знаємо про цей факт. Але е, дивишся, я не знаю, замальовки з Галустяном про павука, а потім тобі з Галустяном про поділ світу між Америкою і Росією. І ось в цьому якраз і криється проблема, що ось ти підписуєшся на кулінарного блогера, а потім цей блогер, який опинився під окупацією, починає виправдовувати цю окупацію так несподівано для всіх своїх підписників, які раніше дивились тільки рецепти. Так, і що ж з цим робити з усім?
0: Цього контенту дуже багато. Я сподівалася, що насправді ну якось Ця тенденція збереж... збережеться. Україномовного контенту буде все більше, і російськомовний ми будемо витісняти, але от вже два роки майже маємо великої війни і бачимо відкат. І я дуже розчарована в цьому. І це питання, яке турбує, мабуть, не тільки мене,
1: Ну, на жаль, тут дуже складне запитання, і от що робити. З одного боку, в принципі, може, є якийсь відкат, але з іншого боку кількість українномовного контенту теж продовжує зростати. Да. Так. І кількість українномовного контенту в ТікТОці. І, до речі, сам алгоритм ТікТОку, він передбачає, що якщо ви щось шукаєте, чи там у стрічку, він не завжди видає найсвіжіші відео. Mm-hmm. Тобто, ми, наприклад, викачуючи це відео, отримували навіть пропозиції відео за 2021 рік, які такі, як з минулого життя, Тобто. <laughs> TikTok, у нього дуже специфічні алгоритми, які сильно відрізняються від того ж YouTube, наприклад. І це означає, що, в принципі, коли да, ми щось там шукаємо, ми знаходимо щось абсолютно свіже там, з п'ятьма переглядами, да потім ми бачимо щось від топових блогерів, потім щось вже не таке нове, а там пів, піврічної давниної і так далі. Да? Тобто, і ось цей алгоритм, з одного боку, він приніс популярність ТікТокою, а з іншого боку, це, звичайно, якраз ось ті самі ризики, які ми маємо.
0: Так, і якщо глобально дивитися на цю проблему, що які наративи через цей гумор, через ці жарти жартівливі короткі відео про ті самі собачки mm. чи кошечки, які з'являються,
1: можуть просочуватися. Що саме? Ну, найефективнішими і найбільш небезпечними є ті кампанії, які будуються на частковій правці. Якщо у нас є така проблема і соціальне велике напруження на тему мобілізації, то саме в цій темі буде з'являтися найбільша кількість маніпуляцій. Mm-hmm. Ми, ми, наприклад, вивантажували з ТікТоку декілька тисяч відео на тему повістки, повістки, мобілізація, та, військомат і так далі. І ми побачили там декілька прикладів ось якраз такого відвертого російського контенту. Це коли, коли пишеться текст, причому, ні, він не пишеться, він перекладається гугл-транслейтом з російською, дуже погано перекладається, навіть без ком, крапок і так далі, помилками, і цей текст начитує штучний інтелект. І цей текст, це якраз про те, що та Україна знайшла рішення про те, як мобілізувати всіх чоловіків, mm-hmm. та, чи щось так шляху. Що...
0: Жовті такі, так. заголовки.
1: Так, і фактично, це те, ну, для, на, на мій величезний подив, це дуже низька якість відео, тому що, ну, уявіть собі, український роботизований голос з неправильно прикладеним текстом. Тобто, це помилки, це, це неможливо слухати, а переглядів величезна кількість. І для мене це казатка. І крім а, теми мобілізації, звичайно, тема корупції, вона заходить не тільки в Європі, вона і в Україні заходить, а тема корупції, причому емоційна, не, без підтверджень розслідувань, а саме просто емоційні заклики про да, там, дітей-депутатів, які мають воювати, а да, не жити в вілах. Так, ніби у нас немає прикладів дітей-депутатів, які реально воюють. Ну, а, тобто це якраз такі маніпуляції пусті, емоційні, а, за-гор, загорнуті в таку яскраву оболонку, і вони, на превеликий жаль, працюють, і з ними дуже важко боротися, тому що, насправді, зазвичай це новостворені акаунти таке створюють. І навіть, якщо платформа їх блокує, ну, окей, ну, створять ще нових. Тобто, це створюється один акаунт, у якого є п'ять відео, там, та, за один тиждень, поки його не заблокує платформа, вони набирають свої десятки тисяч переглядів. І блокуєш цих, з'являються нові. Тобто, це постійний, безперервний процес, і тут питання можливих двох рішень. Перше рішення це рішення самої платформи, якось обмежувати новостворених профілів, да, щоб не поширювати їх на величезну аудиторії. Але, звичайно, тут важко лобіювати щось TikTok, який, да, в Китаї. А з іншого боку, це звичайно медіаграмотність і поширення цієї інформації про такі маніпуляції, фейки, щоб якщо ви зустрінете такий в TikTok, щоб ви вже знали, що найімовірніше, це не український контент.
0: Я особисто зустрічала в Тіктоку дуже дивне відео, це картинка з музичкою і все, де відверта брехня написана, і там дійсно сотні тисяч лайків. Я не розумію, в чому самоціль написати. Вся, вся Херсонщина звільнена від окупантів. І 10 знаків оклику. Навіщо? Для чого не зрозуміло абсолютно? Заходиш в коментарі. Думаєш, ну може, ти чогось не розумієш? Може, це тренд якийсь, може це молитва на те, щоб це сталося. Ні, люди про себе пишуть Слава Україні. Дивне дивне. В Тіктоку дійсно дуже багато дивного, як, наприклад, про родство Ванги, про які ви писали в своєму матеріалі. Що це таке?
1: А, та це наше велике відкриття. Ми про вангу пишемо напевно щороку, вже впродовж років п'яти. Так, кожного року а, повертаємось до питань цих от пророців. Астрологів, як яким... тарологів. тарологів, екстрасенсів. Та це все ще дуже, це, це вічний контент, який цікавить людей. Люди шукають якогось магічного пояснення своїх проблем чи реального світу. І, відповідно, на цьому дуже багато маніпулюють. Я щиро вважала, що після 22 року, коли в Росії там величезна хвиля була про те, що Ванга передбачила цю війну і перемогу Росії, після того, як передбачила, що Росія поборе коронавірус. Та, там теж були такі а, маніпуляції, що Ванга передбачила, що саме Росія створить вакцину від коронавірусу. От саме Ванга так і сказала. Бачила, да? mm-hmm. ось, і вони після цього почали використовувати Вангу, щоб а, там, да, там, ця бабуся, пророк, якої вже давно немає живих, її використовують для того, щоб ви, в, сказати, що ось ми переможемо. Я думала, після цього в український інфопростір її не будуть тягнути, але я помилялась. І станом на сьогодні Ванга все ще продовжує пояснювати і українську реальність в тому числі. Хіба що я не бачила там, щоб її використовували, щоб сказати, що Україна переможе, та? але, як мінімум, для якихось там економічних криз чи чогось такого про війну, та, там все ще кажуть, що Ванга теж передбачала всесвітній хаос, всесвітню війну. І тут включається конспірологія, включається світовий уряд, тіньовий mm-hmm. уряд, який насправді, що це не Росія почала війну, та, це почав хтось, якісь масони в американці, НАТО, чи хтось там, який Хотіла ослабити Росію і славян. Ну, звісно. Да. І ось проблема якраз ось цих всіх екстрасенсів і терологів, ладно, коли ви шукаєте відповіді на свої питання, там, коли я вийду заміж, наприклад. Ну, ну ладно, це така, ну, нібито здавалося не така... Ваше діло. Да, да, не без... Ну, мало небезпеки в тому. Але проблема цього магічного світогляду, що він дуже швидко перетворюється на конспірологію. Оця піддатливість до конспірології, магічного пояснення світу і перекладення відповідальності на когось і
0: і ще цікавим трендом таким є, що росіяни запозичують, і це дуже лагідне слово, крадуть, так, якісь відео, які створюються в Україні, переводять своєю російською мовою, знімають таке саме, збирають лайки, чи просочуються з тим самим в наш інфопривід. Це, наприклад, танці військових, так? Що ще?
1: А, так, танці військових. А, там також, а, здається, вони, власне, а, декілька, ось, власне, ось ця музика героїчна з військовими під різні віти. Іноді, до речі, ми знаходили багато прикладів, коли а, російські військові танцюють під якусь а, українську тік музику яка створена була для українських військових, але вони просто не заморочувалися, не знали, а воно класно заходить. Та, і коли українські треки поширюються російським тік це вже стає таким, ну, це трошечки дивно, але в той же час розумієш, що вони просто їх використовують для своїх цілей і і глядачі теж, зазвичай, не, не дуже розбираються, це український трек чи російський. Якщо там не лунає українська мова, так, якщо це музика чи там, англійський якийсь текст, то вони просто використовують їх в своїх цілях. Але а, проблема, скоріше, навіть не в тому, коли вони щось крадуть для своїх аудиторій глядачів, а проблема в тому, коли вони крадуть відео українських військових, накладають свою аудіодоріжку а, про зраду, про корупцію, про те, що нас кидають на смерть, або що найкраща техніка у Азова нам нічого не дають, ми голі босі на нулі. Ось такі речі набагато більш небезпечні, я вважаю. Тобто це те, що дійсно важко відокремити. Тобто ти бачиш реальне відео з реальними українськими військовими, ти бачиш, що це не постановка, не актори, це реальні люди в реальних умовах, та, там, не а, на помаженні в студії, а це реальні люди. Але ти не знаєш, що аудіодоріжка оригінальна. А в TikTok є можливість вивантажити відео без з цього витермарку tiktok і, відповідно, перезалити його з певними змінами. І поки TikTok не заблокує це відео, бо, на щастя, платформа блокує подібні речі, не авторський контент, але до моменту, коли TikTok, велика махіна, там, через тиждень заблокує це відео, воно отримає дуже багато переглядів. Такі відео залітають в популярне? А вони залітають, але зникають. На велике щастя. Тобто після того, як платформа їх відмодеровує, після, якраз ось, до речі, ця війна стала для ТікТоку одним з найбільших викликів за останній час, ну, крім блокування там, в Штатах і в Євросоюзі, але якраз ТікТок дуже сильно впроваджував кращі алгоритми для того, щоб модерувати ось якраз фейкові відео. І у них є система перевірки, звірка з базою старих відео, відео з інших військових конфліктів та ось якраз у них є можливість протидіяти фейкам, але проблема, що це робиться не моментально, а це робиться для відео, які вже набрали певну кількість переглядів, а не для щойно завантажених. Ну, бо кількість контенту просто навіть їхня потужність не дозволяє цим впоратись. Так,
0: а що нам можна, як звичайним користувачам цієї соціальної мережі, робити для того,
1: щоб якось очищувати від росіян це інфо. Простір. Ну, скаржитись. скаржитись. <с. <с.> механізм скарг, він залишається ефективним. Єдина проблема, що на механізм скарг теж платформи реагують повільно, але як мінімум скаржитись. І навіть якщо буває цікаво, от як, наприклад, з російським гумором, ну, бувають там якісь постановки уральських пільменів, якісь про якісь сімейні стосунки, і вони чіпляють з перших секунд, і ти розумієш, що ну, я не дивлюсь російський контент, але ж залипальне то все одно намагатись перелистувати і демонструвати платформі, що вам це не цікаво, щоб вам такого не пропонували. Бо за уральськими пельменями прийде Comedy Club, який вже набагато більш політизований. Угу. Comedy Club, який підтримав війну так. в Україні і все інше.
0: Хоча, хоча вони довгий час були надзвичайно популярними в Україні, я от зараз скрещую пальці, дуже сильно сподіваюся, що вже ні, тому що подивіться, що вони говорять, ці люди. Що вони пишуть ці люди, які були кумірами в Україні? Дуже важлива тема. До речі, швиденько уточнюю хвилинка: пролистати, пролистати, отак. Так, так, відео. Це ж теж якийсь знак для соцмережі, так? це ж не, не, не всім
1: зрозуміло. А, так, TikTok, основний а, критерій, за яким він підбирає для вас рекомендації, це тривалість, скільки ви подивились відео. Mm-hmm. А, тобто, чим довше ви дивитесь якесь відео, для платформи це маячок, що вам це цікаво. Відповідно, якщо ви навіть не поскаржитесь, а просто одразу пролеснете, для платформи це чіткий сигнал більше вам такого не показувати. Пролистуйте росіян. Будь ласка, долучайтеся до очищення
0: нашого медіасередовища. Це надзвичайно важливо. Та дивляться діти в тому числі. Ну, а ми, нагадую, говорили у прямому етері з керівницею проєкту «Дослідження дезінформації в текстах» Юлії Дукач. Дуже дякую за нашу розмову. Попередні випуски програми «Це, про...» «Це по факту» згадала про це про нас. Ви можете знайти і цей проект інший на нашому сайті громадський.радіо. Він називається. Я ж з вами не прощаюся, ми Назвати Вікторія Єрмолаєва. Далі будемо продовжувати говорити про важливе та актуальне, тому не перемикайте хвилю, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту,